0: France Musique. Bonsoir et bienvenue dans la coda de notre création mondiale de la semaine sur France Musique, une œuvre, un portrait. Nous sommes ce soir en compagnie de la compositrice d'origine iranienne Farnaz Modare Sifar, également joueuse de santour. la Sitar sur table persane à cordes frappées. Le santour est justement au cœur de la composition qu'elle a imaginée au printemps 2022 pour le collectif G, un collectif regroupé autour de la pianiste Maroussia Janté. Les sonorités de l'instrument se mêlent à celles du piano, du violon, d'un set de percussions et de deux voix. Et c'est Farnas Modarecifar qui tient la partie de son tour. C'est elle aussi qui a imaginé les textes chantés par Amélie Raison et Marie Soubestre. La suite s'intitule Baladzonirique et elle est bien évidemment placée sous le signe des rêves, car Farnas Modarecifar rêve beaucoup et elle écrit des poèmes à partir de ses rêves.
1: Quand j'avais 19 ans ou 20 ans, j'ai commencé à m'intéressait euh, beaucoup sur euh, les études de psychologie analytique de Freud et Jung. Et bien sûr, euh, dans tout ce qui était les, les transcriptions et l'interprétation des rêves euh, chez les personnes antiques et partout dans le monde. Et c'était euh, dans la même époque aussi je lisais beaucoup des mythologiques euh, antiques persanes aussi. J'ai commencé à, à écrire euh, une sorte de livre rouge à moi-même. Et Le Fruit, c'est un livre en deux volumes basé sur ma transcription de rêves. Et ici, dans cette partition en particulier, j'ai choisi des extraits de différents contes ou des petits contes que j'avais écrits à l'époque qui, qui parlent de même thème, de même ambiance pour que ça soit coréen dans les cinq miniatures de cette création. Une carcasse d'Anibou un aussi, c'est trop rythmé. Essaye de le faire un peu plus librement, vraiment plus fluide. Une carcasse d'Anibou un sur l'épaule un peu plus. Euh... Je me suis consacrée ouais, sur je... euh, le thème de la mort qui m'impressionnait toujours depuis l'enfance mais maintenant et, euh, et quand même il y a une progression de, de des images très symboliques' telle le, la deuxième miniature avec une, une récitation de la voix euh, qui parle mais pas chanter c'est qui vraiment parle mais d'une façon progressivement descendante qui sera développée dans toute la pièce. Il y a une chose qui me frappe en vous écoutant, euh,
0: Farnaz, et qui est propre à la culture euh, persane, je pense, et à l'éducation en Iran, euh, <rire> la plupart des Iraniens sont cultivés et pétris de littérature, ce qui n'est pas le cas de tous les Français. Donc c'est vraiment une, une distinction, une caractéristique, et je crois pouvoir dire que beaucoup de
1: vos œuvres sont influencées par la littérature. Exactement, en fait c'est des règles fondamentales de la musique classique persan la musique savante entre guillemets que je pratiquais depuis mon enfance c'est que c'est étroitement lié à la, à la poésie, à la littérature classique euh, forcément passé par euh, la chanteuse ou le chanteur donc euh, ça veut dire que le chant, la voix joue un rôle très important dans cette musique basée sur l'ambiance des poésies qu'il choisit et, et j'ai essayé dans cette pièce de réunir deux chanteuses, deux voix et le violon, les trois comme un, un seul corps. Les voix n'interviennent qu'à
0: partir de la deuxième ballade onirique, dans un registre parlé. Ces voix, ce sont celles de deux musiciennes que Farnas Modaré sifar apprécie particulièrement et qui connaissaient déjà sa musique, Marie Soubestre et Amélie Raison. Marie, tu connais cette euh, compositrice depuis un petit moment, je crois. Oui. Ça n'est pas ta première non. création de Farnaz.
1: Non, j'ai travaillé avec elle à deux reprises il y a pas mal d'années dans une pièce qu'elle avait écrite. Elle était étudiante à l'école normale pour Soprano a cappella, que j'avais adoré travailler, que j'ai rechanté pas mal depuis. Et ensuite, on avait dans le cadre du Festival La Brèche, on avait fait une improvisation ensemble avec euh, Fiona Mombay au violon et Sven Riondé à l'accordéon. Pareil, c'était des textes pas d'elle, mais des textes des poèmes iraniens traduits.
0: Amélie, est-ce que tu découvrais l'écriture de Farnaz? Eh ben non, pas du tout non,
1: non du plus. Tout. Je connais Farnas depuis mes études à Boulogne, où on s'est rencontrés, dans la classe de Jean-Luc Hervé. Et pareil, j'ai créé deux, trois pièces aussi. C'était pour soprano, violon, piano et notamment une, une pièce où également elle écrit un petit peu pour nous comme si elle écrivait pour un cent donc ah, euh, oui. de façon percussive et en même temps très résonante et parfois très éthérée, donc mmh. euh, ouais, c'est un travail que j'avais pu aborder un petit peu avec elle, très intéressant On a eu déjà des, des collaborations magnifiques avec ces deux chanteuses formidables que j'apprécie énormément, déjà leur voix, leur, leur technique vocale bien sûr, mais au-delà de leur sensibilité pour la création et pour entrer dans l'univers de chaque compositeur qu'elle jouent, j'ai l'impression qu'ils personnalisent tellement la, une pièce qu'elles vont créer c'est vraiment étonnant. T'sais, ça me touche beaucoup de, à chaque fois de travailler avec eux. Tu les voix graves, toi. <rire> Donne-moi un dos. Nous sommes dans
0: l'auditorium de Radio France en avril 2022 avec les musiciennes du collectif G, Maroussia Janté au piano, Apolline Kirklar violon, F Payeur percussion, la compositrice au Centour, les voix de Amélie Raison et de Marie Soubestre, invitation au voyage avec ses balades onériques de Farnas Modarecifar, peuplées d'animaux étranges.
2: Chevalier
1: rit au cœur de la mer, une carcasse d'un hibou sur l'épaule et un cauchemar dans sa main, l'équimause de la poitrine de cheval, étreinte démoniaque du serpent de feu.
2: mm <laughs> um
0: l'atmosphère mystérieuse presque voilée des balades oniriques de Farnas Modarecifar dans la version du collectif G, deux chanteuses Amélie Raison et Marie Soubestre la pianiste Marussia Janté la violoniste Apolline Kirklar la percussionniste F. Payeur et la compositrice Au Centour alors petit détail qui a son importance l'instrument de Farnas Modarecifar le Centour était posé à
1: l'intérieur du piano sur le cordier pour résonner dans le piano de Maroussia Janté. D'après euh, plusieurs années d'expérience de, et de recherche euh, pour atteindre les motos de jeu particuliers et les, avoir et atteindre une sonorité plus particulière de cet instrument, surtout quand on avait le piano dans cette pièce, euh, je me suis tout de suite dit qu'il faut intégrer le centaure dans le piano pour avoir euh, une ré résonance double pour cette musique. Parce que cette musique, le onirique en particulier, c'est une musique qui demande une écoute très attentive parce que c'est lié à la fonctionnement de cet instrument aussi. Le centour et en général les, les instruments de classiques de la musique savante, personne ne sont pas les instruments puissants et à mon avis toute sa richesse déploie sur cet aspect euh, intimiste et je voulais garder cette intimité de centour et de faire résonner d'une manière un peu différente euh, dans le piano.
0: Comment est-ce que vous avez pensé la dramaturgie de cette pièce Parce que je crois que c'est une seule et même pièce, hein, divisée en cinq moments pour la forme de l'émission.
1: Exactement. Dans cette pièce de baladon onirique, j'ai essayé de traduire le fonctionnement de mon instrument, mon propre instrument, le centaur. J'ai Emprunté de façon de jouer au centaur, ça veut dire euh, avec une sonorité euh, presque métallique, avec des attaques très fortes et des résonances très longues. Donc, j'ai pris cette euh, fondamentale de, de fonctionnement de cet instrument sans étouffoir pour euh, élargir cette notion de temps et de résonance euh, dans l'autre instrument. Et en plus, j'ai essayé de évoquer euh, les règles fondamentaux de la musique persane aussi. L'élément le plus important de reconnaître les modes à l'oreille dans la musique persane, c'est la présence d'une note précise dans chaque mode, qu'on l'appelle la note « shahed » ou la note « témoin ». Et il y a un autre aspect euh, pareil, qui, qui est la note finale, ou « hatemé », on dit en, en persan, j'ai essayé d'emprunter de, vraiment cette euh, règle qui m'intéresse beaucoup en, en utilisant cinq notes principales dans toute la pièce qui ont été préparées au piano, qui ont été choisies dans la cloches tubulaires, dans le Les ces cinq notes ont été étouffées par le doigt, par le patafix, plusieurs manières d'étouffer ces, ces notes qui sont quasi toujours présentes dans toutes les cinq mini miniatures. Prise de son
0: de ces poétiques ballades onériques de Farnaz Modaré en avril 2022, Benjamin Vignal avec Philippe Thibault et Lucas Derode, direction artistique Elsa Biston, coordination Amélie Burnichon. Et la musique de ces balades onériques a voyagé un peu partout en France depuis, car grâce à cette œuvre, Farnaz Modarecifar a été lauréate du 24e Grand Prix lycéen des compositeurs. Elle a reçu le prix des professeurs de collège. France Musique, Création Mondiale Anne Montarron Farnaz Mauda Sifar vit depuis plus de dix ans en France. Elle y est très active à la fois comme joueuse de son tour et comme compositrice. Et visiblement, ces deux
1: activités artistiques s'équilibrent très bien dans le quotidien de la musicienne. Bien sûr, il y a des jours que j'ai vraiment besoin de, de sortir mon instrument de son étui et de me mettre de jouer pendant des heures pour quelle que soit la raison et après bien sûr euh, les, les commandes et la programmation ça, ça joue un rôle très important d'organiser mon temps aussi mais c'est toujours euh, pour moi très intéressant de travailler de cette manière parce que j'arrive euh, même pas à imaginer si j'étais que instrumentiste ou que compositrice de travailler dans deux domaines euh, quasi différents ça me rafraîchit énormément musicalement et ça nourrit aussi, également, beaucoup, l'univers de l'autre. Et euh, cette possibilité de jongler entre deux univers éloignés, euh, ça me rend vraiment heureuse. Vous arrivez en France il y a dix ans. D'abord, pourquoi le choix de la France Surtout pour la question d'esthétique, d'esthétique musicale, que j'apprécie beaucoup. Pour une raison personnelle aussi. Ensuite... Depuis euh, de l'époque parla vie, de l'époque de Shah, il y avait euh, une forte relation culturelle entre la France et l'Iran. On avait, on étudiait le, le français comme langue deuxième langue à l'école. Mes parents, où euh, voilà, ils faisaient tout comme ça. Et, et il y avait toujours cette relation culturelle euh, entre la France et l'Iran très présente en Iran. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr, euh, ça, ça, ça jouait un rôle important dans mon choix aussi. Est-ce que euh, euh, quand vous êtes arrivée en France, on vous
0: connaissait déjà comme joueuse de son tour ou euh, il a fallu aussi vous faire connaître euh, comme instrumentiste, comme musicienne
1: euh, dès mon arrivée, euh, j'ai commencé à donner les, les concerts, mais euh, surtout euh, dans les églises, par exemple à l'église saint Marie, et puis euh, dans les auditoriums, comme l'auditorium de Cité Internationale des Arts euh, où j'étais en résidence, et euh, plus en plus, euh, petit à petit. Euh, voilà, j'ai trouvé ma voie et euh, j'ai été invitée sur France Musique, par exemple, et, et voilà, j'ai continué hein, mon parcours. Ça s'est fait peu à peu.
0: Alors, côté euh, composition, vous avez été euh, lauréate de l'Académie euh, de l'Orchestre de Chambre de Paris, je crois.
1: Oui, exactement. C'était une euh, opportunité formidable, euh, au long terme surtout, qui était très très intéressant pour moi, de pouvoir travailler en direct avec les musiciens d'orchestre euh, dans un lieu remarquable comme euh, Philharmonie de Paris et Cité de la Musique. C'était quelque chose de mm -hmm. très enrichissant. Avec à la clé, j'imagine, des pièces que vous avez écrites
0: pour cet orchestre.
1: Oui, exactement. C'était une pièce pour euh, 12 musiciens de l'Orchestre Chambre de Paris, euh, dirigée par euh, le chef Lars Vogt, euh, formidable musicien, chef d'orchestre, que j'ai la chance de travailler avec lui. Alors, cette pièce, elle s'appelle comment <rire> Alors cette pièce, elle s'appelait Les aiguilles de l'horloge sur cette terre. Ça aussi, cette phrase, je l'ai empruntée d'une poésie euh, d'une grande poétesse contemporaine iranienne, Fourok Farorsad. Cette phrase en particulier m'a beaucoup influencée pour écrire euh, cette pièce, parce que qui, qui me donnait une fluidité du temps et euh, pour avoir un rappel. Des secondes qui passent dans notre vie et où on va aller et où on est en train d'aller.
0: Depuis cette académie, Farnaz Modarissifar a poursuivi sa collaboration avec l'Orchestre de Paris. La création des aiguilles de l'horloge a finalement eu lieu le 9 novembre dernier au Théâtre du Châtelet à Paris. La compositrice Santouris est par ailleurs très occupée en ce mois de novembre et d'ailleurs depuis cet automne. Elle prend part comme musicienne au nouveau spectacle de Bartabas, Femme Persane, en même temps qu'elle participe à plusieurs résidences de compositrices, d'abord aux côtés de l'ensemble sillage, et ensuite aux côtés de l'ensemble Zélique. Elle termine aussi son année de collaboration avec l'ensemble L'Instant Donné et Georges Apergis dans le cadre de l'atelier de composition que nous avons évoqué il y a deux semaines dans Création Mondiale. A ce propos, L'Instant Donné va créer sa pièce L'Agonie le 26 novembre prochain à la marbrerie de Montreuil en présence de Georges Apergis. Parallèlement à ses activités de compositrice, bien entendu, Farnaz Modarissifar continue à jouer du Centour et à improviser avec des musiciens du monde entier, comme ici avec le joueur de Doudouk arménien Haïk Sarikoyoumjian. Guérin, qui a réalisé cette émission portrait avec Jean-Baptiste etier Paréborde et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du compositeur et artiste sonore Meryl Hamp, autour d'une page nouvelle, une musique électronique au cœur des limbes, The Light of Limbo. Début du feuilleton, demain lundi 13h30 sur France Musique. réécouter sur